One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Yrkesmilitären och politikern Kai Rämöt har sikte på EU med sin nya blogg och podd på statsmannen.se. Nu gäster han återigen podden för att tala om Ukraina och kriget. Jag frågar honom varför Putin inte använt kärnvapen ännu. Men först ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam två dagar före alla andra. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör. Alla sätten att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet och på hemsidan aronflam.com där du även kan köpa böcker. Dock varning för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Kai Rämö har gästat på den ett antal gånger tidigare. Som yrkesmilitär är hans perspektiv ett välkommet tillskott till de diskussioner vi för här i dekonstruktiv kritik. Kai Rämö är major i flygvapnet, men räcker det med utlandserfarenhet från Somalia när man ska strida mot den drake som är svenska myndigheter och EU, skrev jag när vi talade om medborgerlig samlings egen granskning av svenska myndigheter och EU. Tydligen inte, för nu har Kai bestämt sig för att kandidera till EU-parlamentet. Jag frågar honom varför och hur det kommer sig att Putin ännu inte använt sig av kärnvapen i Ukraina. Det förutspådde nämligen Kai att han skulle göra när vi spelade in avsnittet Dekonstruktiv kritik versus tredje världskriget med just Kai Reme. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Kai Reme. Tack ska du ha, Aron. Statsmannen alltså? Stämmer bra det. Eh, vad är statsmannen? Det är, förutom att jag kallade dig det nu, alldeles nyss. Ja, statsmannen.se. Det är egentligen så att eh, jag har tagit mitt gamla bloggande och gått över till en helt egen domän. 
självklart hoppas jag på att bli eh, större än Kornukopia, Lars Wildereng. Men det är ju ett väldigt högt satt mål. Så att jag har nog inte riktigt den ambitionen ändå. Där skriver jag mycket om reflektioner kring politik i diverse områden men främst säkerhetspolitik internationellt och svensk försvarspolitik och även andra politiska betraktelser. Men försvarspolitik är ju ditt expertområde. Det är väl det jag kan bäst. Och du har lagt upp en podd på den här sidan också? Ja, det finns länkat till en podd på Acast så man kan hitta mig på Spotify nu för tiden faktiskt. Jag tänkte jag försöka konkurrera med dig. Men ja, det, blir det var det jag var svårt. för faktiskt. Jag tror att det blir väldigt svårt. Men inga långa format, det är kortisar. Ja, vi har egentligen två format. Det ena är ungefär en gång i veckan, en kvart åt gången. Sen kan det bli avsnitt som jag kallar för lägg ut, lägg ut. Och det är sådana som är time to market, kort och gott, nyhetsaktualiteter och... I kväll så kommer vi göra ett avsnitt som är en del av Lägg ut, lägg ut. Det vill säga idag på måndag. Då. Och det har att göra med de tre presidenterna. Det vill säga Putin, Trump och Alexander Stubb. Jaså? Ja, det blir lite kommentarer. Alla tre har ju uppmärksammats i media. Alexander Stubb genom att bli vald till president i Finland efter Ninistö. Och... Trump kom ju med ett uttalande i South Carolina om att han tyckte att Ryssland kunde göra vad han ville med NATO-länder som då inte har 2% av BNP i sina försvarsbudgetar. Och då, det är ju ganska anmärkningsvärt om vi säger så. så. Alltså det är ju anmärkningsvärt om det hade varit vilken politiker som helst från väst. Men nu är det Donald Trump så det är ju egentligen standard ja. Trump. Och den tredje presidenten är Putin som har blivit intervjuad av Tucker Carlson och presenterat den ryska världsbilden. Ja, precis. Jag tänkte att vi först faktiskt skulle börja innan vi återvänder till Trump mm. och Tucker. Och du behöver inte oroa dig för det här avsnittet kommer ju sändas om några veckor. Eh, mm. Så eh, du hinner nog lägga ut, lägga ut avsnittet eh, långt innan det här kommer. Så du hinner gå igenom och öva. På din analys inför ditt eget avsnitt i den här podden. Om det skulle vara så att mina lyssnare inte har hittat dig än. Ja, eh, jag hoppas att om de lyssnar på det här första gången hos dig så kommer de till mig sen. Men eh, jag eh, ser det här mer som att eh, jag har en uppstartsfas. Och eh, jag, jag ser inte som att vi konkurrerar utan vi kompletterar varandra. Det får jag hoppas. Men så vad händer i Ukraina? För vid det här laget så skulle Putin ha eh, kärn, alltså atombombat Ukraina enligt dig. Ja, det var väl eh, andra gången jag var hos dig som vi pratade om Ukraina. Då. Mm. Eh, eh, ja, eh, det är ju så här att det här kriget har ju också regler. Dock inte folkrättsliga regler som vi ser av alla de vidriga fallen av tortyr och avrättningar av civila men, och bombning av skolor och sjukhus från Rysslands sida. Men det är helt uppenbart att eh, Ukraina har ju fått begränsningar i hur man får använda vapen som har skänkts av väst. Till exempel att man inte får verka in i skulle säga, de erkända nationalstatsgränserna för Ryssland eh, med västvapen. Och eh, det är ju inte helt osannolikt att Ryssland har också fått ett meddelande att om de går över vissa röda linjer så är röda linjer på riktigt. 
Man skulle ju kunna tänka sig till exempel att ja, om vi säger så att Ryssland är ju en landmakt. Det är ju inte en sjömakt. Och man skulle ha kunnat till exempel säga att alla ryskflaggade fartyg på alla världshav kommer att sänkas av väst om man använder kärnvapen i Ukraina. Och det är ju ett konventionellt militärt hot och det kan man inte gärna svara på med kärnvapen från rysk sida. Så att, eh, det är ju inte osannolikt att något, så, någon sån kommunikation har skett. Men eh, det får väl historiker veta om 50 eller 100 år hur det förhöll sig på riktigt. Ja, och hur tycker du det går för Ukraina i kriget då? Ja, nu har de ju en del materialbrist. Nu har ju EU släppt pengar och eh, om jag följde med media rätt så har ju även USA nu släppt pengar. Eh, några republikaner gick emot Trump och röstade för stöd till Ukraina, Israel och Taiwan. Och södra gränsen i USA? Och inte den. Okay. För eh, Trump ville inte att eh, Biden som president skulle få en sån fjäder i hatten att det var han som fick pengar till muren. Så att det ville Trump spara till sitt presidentenbete om han får det. Så nu får de pengar i alla fall? Som det ser ut. Och sen är det som vanligt, det är tröghet i systemet. Så att det är fortfarande en tuff vinter för Ukrainarna. Mm. Det kan tolkas på många sätt, tuff vinter. För jag tänkte, och det sa jag till Magnus Norell när vi pratade om kriget när det bröt ut. Att det viktigaste av allt är att man inte hamnar i ett utnötes, utnötningskrig mot Ryssland. För det har ingen vunnit någonsin ett utnötningskrig mot Ryssland? Nej, det är helt sant. Man brukar ju säga i klassisk militärvetenskap att för att vara ganska säker på att vinna som anfallare så ska man vara fyra gånger fler än motståndaren. Men om vi nu tittar på ukrainska resultat på stridsfältet de är ju uppe i samma typer av siffror som finländarna var mot Sovjetunionen. Under andra världskriget, eh, vinterkriget och fortsättningskriget. Det vill säga det är en kill ratio på 8-10 till 1. Så för varje död eller sårad ukrainare så är det 8 eller 10 ryssar som går åt. Och eh, ja, ryssarna är inte 8 eller 10 gånger fler ändå än ukrainarna. Dessutom så är teknologiutvecklingen nu med drönare eh, gjort att eh, man säger att försvaren har en ännu större fördel nu för tiden. Och det är väl antagligen därför vi ser de här dödssiffrorna. Man säger till och med enskilda kamikaze-drönare som jagar enskilda soldater. Vad är det med drönare som gör att ration förändras så drastiskt? Vad är det med drönare som gör att man kan försvara sig mycket bättre? Man kan väl i praktiken säga att en kamikaze-drönare är ju som en prickskytt. Men med skillnaden att du kan korrigera projektilen. En prickskytt när den har avslått sin kula då är det bara baserat på väder och vind och avstånd. En kamikaze-drönare. Vi har ju sett scener där ryska soldater har jagats av drönare och träffats. Och nu kan man ju tycka att det låter dyrt. Men egentligen, de, de kamikaze-drönare som används där, det är ungefär 5 000 kronor per drönare. Och det är, ja, för att vara lite brutalt, det är ett billigt pris för att ha gällande motståndare. Alltså, ja, ja, men. I Vietnamkriget till exempel, då bedömde man att... För varje död vid ett kong så behövde USA avfyra en miljon projektiler. Och det är bara räkna vad det kostar. Så att eh, drönare är antagligen det mest kostnadseffektiva man har kommit på i modern krigföring. För trots allt, krig i slutändan är ju en tävling mellan ekonomier. Den som har mest pengar och som använder det mest stridsekonomiskt kommer att i längden vinna förutsatt att alla andra förutsättningar är lika. 
helt sant. I alla fall om man ska tro Sun Tzu. Första kapitlet i Sun Tzu börjar med meningen. Det kostar si och så många guldbitar att utrusta si och så många stridsvagnar. Och på den tiden var ju stridsvagnar någonting som drogs med häst. Så. Ja, precis. Eh, ja, eh, så du tänker att Ukraina kan hålla ut ändå? Ja, absolut. Eh, vi ser ju drönartillverkningen blir ju mer och mer effektiv, billigare. Eh, 3D-skrivare kan göra mycket av jobbet så att det räcker ju egentligen med att köra ut råvaror till folk med 3D-skrivare. Du kan skriva ut sånt i vilket hem som helst. Och programvara och elektronik för det här, det är så pass billigt idag så att det, det, de kommer att kunna hålla ut. Oh, så hela vapentillverkningen har i princip blivit något du kan outsourca till civilbefolkningen om de har en 3D-skrivare hemma? Ja, i alla fall vissa delar av det. Vi kan faktiskt dra paralleller till andra världskriget. Det brittiska flygplanet Mosquito, det byggdes ju i trä och plywood. Och det var faktiskt möbeltillverkare som snickrade ihop det flygplanet i stort. Så att det enda man tillförde var ju i metall. Det var ju lite vajrar för roder med mera och sen motorer och bränsletankar. Så att, jo, jo, men hur gick det mot Messerschmittsen i en luftstrid? Det gick ganska bra. Moskiton var väldigt snabb. Men den användes ju lite mer för nattjakt för att skjuta bombar och även då bombflygplan i huvudsak. Och även med raketer. Då. Så att, men det var ju ändå low tech. Så att eh, modern krigföring med drönare har ju blivit ja, egentligen low-tech i dagens värld. Jag menar, titta bara på dagens eh, telefoner. Du berättade själv att du har köpt en ny telefon här och eh, den har ju mer datakraft än den berömda superdatorn Cray 1 som var jättehett på 70-talet. Ja, så betydligt mer skulle jag säga. Ja, mm. så det, det din telefon klarar idag, det, det var, var en superdator var för kanske 20-25 år sedan. Så du ser ändå att Ukraina, ska man säga, du tror att de kommer kunna segra i det här kriget? Jag tror att de kommer att kunna hålla ut. Tills mm. vad? Ja, det är den intressanta frågan. Antingen tills vi i väst vaknar och stöttar dem ännu mer. Du menar går in med trupp? Eller ännu mer kvalificerad materiell. Det är ju ändå det det handlar om i slutändan. För att eh, om man tänker sig ett scenario där du har sänkt hela den ryska svarta havsflottan. Vad får det för konsekvenser för Ryssland? Eh, vi har ju redan sett att eh, Ukraina har ju skjutit kryssningsmissiler mot oljehamnen i Finska viken. Eh, och eh, då kan vi ju föreställa oss, tänk om Ukrainarna kommer på att en metod att sänka den ryska Östersjöflottan i Kaliningrad och Sankt Petersburg. Då tror jag inte att det är så häftigt att vara rysk president och säga att det här tar vi för laget. Utan då börjar det göra ont på riktigt. Och dessutom de ukrainska anfallen mot diverse oljeraffinaderier med mera långt in i Ryssland. Det ger ju effekt för det påverkar ju faktiskt möjligheten för både Putin och oligarken att tjäna pengar överhuvudtaget. Hur, tror du, hur, länge, hur länge tror du Putin kan hålla igång den här krigsekonomin? Han kan nog hålla igång själva krigsekonomin men det han inte överlever politiskt i längden det är i så fall om man börjar rekrytera folk i Sankt Petersburg och i Moskva. Än så länge som har klarat sig på, ska vi säga... De fjärran republikerna i Ryssland. 
de som snart är nästa kinesiska provins. Kan vara. För det är ju vad en av konsekvenserna skulle kunna vara. Ja, det har ju förekommit en massa intressanta videos på Youtube om hur ett framtida Ryssland kommer att delas upp i olika delar. Absolut, men för egen del så är det inte så att jag önskar någon form av implosion för Ryssland som nationalstat. Men däremot så önskar jag en implosion för det politiska styret och ledningen i landet. Att det vore ju bäst för alla om Ryssland faktiskt blev en fungerande demokrati. Ukraina har ju kämpat och försöker bevisa det. De har också en lång resa att gå. Jag ska inte påstå att det är bekymmersfritt i Ukraina på något sätt. Men det är i alla fall bättre än det som är i Ryssland. Hur skulle en seger för Ukraina se ut då? Skulle de få tillbaka Krim? Ja. Donbass? Det, det, det enda acceptabla utfallet är att Ukraina får tillbaka sina eh, territorier som Ryssland har erövrat. Det finns inget annat på kartan som jag kan se. Men är det en rimlig analys? Liksom? Det är den enda analysen som egentligen borde vara acceptabel för oss. För konsekvensen av att eh, Ryssland vinner territorium eh, det gör ju att då kanske andra, militär, andra ledare ser att här kan vi få en fight accompli genom att erövra andra territorier. Och eh, det är klart att nu har det pratats mycket om Ryssland men vi kan ta Kina-Taiwan-frågan. Vi har Venezuela-Guyana där Venezuela har haft en folkomröstning och vill lägga under sig två tredjedelar av Guyana. Vilket är helt sanslöst. Vi har Nord- och Sydkorea. Det finns många svarta svanar här. Om de samverkar så kan det bli väldigt tråkigt. Det är i praktiken ett världskrig. Och då ska vi komma ihåg att ja, både första och andra världskriget var egentligen ett antal konflikter på olika kontinenter som sen helt plötsligt började samverka. Och det är ju det vi ser ännu mer i en globaliserad värld att det finns ju ingen konflikt som är helt fristående utan det finns kopplingar då. Självklart har vi också Israel, Hamas och sen Putin, Yemen, Iran och så vidare. Så att det finns ju många möjligheter till samtida krig om jag uttrycker saken så. så. Ja, utan tvekan. Just Hotjena, Hamas och Hezbollah är ju alla iranska proxys. Mm. Så det är ju Iran egentligen som Israel slås mot. Ja. Så, och det är ju Rysslands kompisar. Och ja. Kinas kompisar. Ja, precis. Mm. Och, och som jag ser det, om Ukraina återfår sina territorier så är det ju en signal till omvärlden att vi är villiga faktiskt för att slåss för att skydda demokratier. Om vi inte vill att slåss för våra demokratier, då kommer vi förlora våra demokratier i längden. Så är det. Så hur länge till tror du de kommer kunna hålla ut med de här pengarna då? Den insynen har inte jag i hur kalkylerna går på olika ställen. Men jag tror att Europa har börjat kommitta sig till att stötta Ukraina all in. Och det är ju bara för att man inser komplikationerna. För att om vi tittar på Ryssland som det ser ut idag. Så om de vinner hela eller delar av Ukraina. Då blir det... Vinner de hela så då kommer de ju i praktiken få ungefär 40 miljoner människor till som man kan fångsvärva till sin militära makt och även eh, i produktionskapacitet. Och det andra som man inte får glömma det är ju att eh, Viktor Lukashenka i Belarus, Vitryssland, han, han har ju spelat för det ryska laget nu. Han balanserade ett långt tag mellan EU och Ryssland och var mittemellan. Mm. 
Men det är lite av en rysk tradition att folk dör genom att ramla ut genom fönster eller drunkna i en pool eller något sånt där. Och Lukashenko är ju relativt gammal och frågan är om det inte blir en rysk mjuk annektering av Belarus. Ungefär som Hitlers anschluss av Österrike. Nu kommer ju det vitryska folket inte att vara för en sån lösning. Det såg vi i protesterna i Belarus efter senaste presidentvalet. Men ja, nu har ju även Lukashenkas maktapparat våldsmetoder och de lyckades ju kväsa de folkliga demonstrationerna. Så att jag tror att om Belarus blir en mjuk anschluss om Ukraina blir en frusen konflikt eller erövrad, då har vi ett mycket större problem. För då har Ukraina och Belarus tillfört produktionsresurser och människor till ryska federationen. Ja, Ukraina är ju Europas konbod. Så. Ja, det är också. Eller egentligen, vi i Europa klarar oss nog. Vi har ju sett de här bondeprotesterna där man tycker att Ukraina sänker marknaden. Men däremot så är Ukraina en konbod för stora delar av Afrika. Jag menar... Egyptiskt bröd bakas på ukrainskt vete. Ja, men Afrika är ju rysk-kinesiskt vid det här laget. Ja, till viss del. Och vi ser också apropå konflikter. Hela Västafrika verkar ha gått all in på militärdiktaturer och lämna ECOWAS och Afrikanska unionen, mer eller mindre. Eller de kommer ju bli utestängda från Afrikanska unionen tills de blir hyfsat demokratiska igen. Mm. Och tanken att Ryssland någon gång ska bli en demokrati verkar ju väldigt, väldigt fjärran. Jag tror den här Konstantin Kissin, om du har sett honom på internet vid tillfälle, han är en brittisk detta komiker nu, mm-hmm. heltidspoddare. Ja. Eh, han har ju sagt att eh, demokrati är ett fult ord i Ryssland. De, för de har bara haft en erfarenhet av demokrati och det var Boris Yeltsin. Ja, han var ju en partykille, Boris. Det var ju verkligen, <laughs> men han kanske inte var en statsman av rang. Nej, han eh, har ju varit spektakulär offentligt, så mm. att, det, det kan man ju säga. Nej, men eh, det är ju också ett av hoten som Ukraina har varit mot eh, den ryska maktsfären. Att, eh, eftersom Ukraina är broderfolk till ryssarna så har man ju sett risken att om eh, demokrati och rättsstat börjar funka i Ukraina, då kommer ju ryssarna börja fråga varför kan inte vi få det. Mm. För det är självklart så att inte alla ryssar stöttar det här och de som stöttar det här det är, ju, det är ju de som har gått på propagandan och det är ganska många eftersom ryssarna får ju inga andra mediala intryck utan allt som emot sig är staten censureras eller ja, förvrängs så att, jag, jag, ser, jag ser det som att det ryska folket skulle nog uppskatta demokrati om de lärde sig det men det tar ju ett tag att lära sig demokrati man brukar väl säga att det tar fyra generationer att förändra ett samhälle. Så ett tag med andra ord? Ett tag, men det är kanske ett projekt som är värt att göra. För att eh, trots allt så har ju världshistorien bevisat att även om Churchill sa att demokrati är ett dåligt styrelseskick så är det bästa vi har. Minst dåliga har du? Minst dåliga, mm. ja. Men, men eh, jag antar att du såg alltså hela Tucker Carlson-Putin-intervjun. Jag har inte hunnit se hela, jag har sett utsnitt av den så att eh, jag har inte hunnit med hela. Den är Aha. ganska lång. Men, eh, jag har sett hela faktiskt. På 1,25 gånger, gånger hastigheten. Oj, mm. okej. Okay, det kanske hjälper. Ja, det gör det. Ja, nej men eh, jag eh, reagerar egentligen mest på att 
Jag har ju det här lilla talesättet om politiker. Att första generationen, om vi tar socialdemokraterna, va, de förvärvar makten. Andra generationen förvaltar och den tredje som vi är inne på nu, de fördärvar makten. Och ofta den tredje generationen, de tror ju på den egna propagandan. Och ur mitt perspektiv, att åtminstone det Putin kommunicerade med Tucker Carlson, det var ju att han tror på den egna propagandan. Nu tror jag inte att Putin är så dum i huvudet om jag ska vara ärlig, utan det... Det han förmedlar, det är ju en fråga, är det för den interna publiken och det är antagligen det det är mest. För att då kan han visa att en västjournalist har frågat ut honom. Det ser väldigt trovärdigt och seriöst ut. Och så tar man säkert och kör lite gamla klipp från Fox News när Tucker Carlson jobbade där. Mm. Det är vad de kommer att göra och sen kommer de klippa det i lämpliga bitar. Så att eh, jag tror inte ens att det ryska folket får se en oediterad version av den intervjun. Nej, jag kan säga så här, jag såg intervjun och det är väl att svära i högerkyrkan men jag var inte superimponerad av Tucker Carlson. Det var ju vissa, vissa saker som man kunde hugga på direkt, eller borde kunna hugga på direkt. Det här med att NATO lovade Ryssland att inte utvidgas till exempel, det har ju motsagts av Gorbachev. Jajamän. Brott mot Minskavtalen, att Ukraina begått sådana, ja visst men det hade ju Ryssland också gjort. Ja. Eh, vad var det mer? Jo, han sa att religiösa minoriteter alltid har respekterats i Ryssland. Säger det till de två och en halv miljon judar som var tvungna att lämna under loppet av mindre än sex decennier från början av pogromerna i slutet av 1800-talet. Det räcker med att vi talar om eh, muslimer i det första Tjetjenienkriget. Mycket bra exempel. Ja. Mm. Det var ju ett riktigt brutalt och blodigt utrotningskrig. Och egentligen första Tjetjenienkriget, det är det ryssarna har gjort i Syrien. Det är det de gör just nu i Ukraina. Och det är ju Putin alltihop. Ja. Mm. Det är ju hans eh, sätt att eh, behålla makt och utöka den i vissa fall. Mm. Så, eh, men när man tittade på intervjun så måste man också säga att Putin såg inte sjuk ut. Ja. Han såg inte senildement ut. Nej. Han blandade inte ihop Egypten som Mexikos president. Nej. Nej. Han såg faktiskt rätt stark och nöjd ut. Jag menar, det var ju lite problem där med Prigorsin. Men mm. Prigorsin var ju med om en hemsk flygplansolycka. Riktig otur hade han. Ja, det, ja. Var, det var ett väldigt högt fönster han föll ur. Ja, exakt. Och eh, så eh, det såg ut för en utomstående betraktare eh, som att Putin för tillfället sitter rätt tryggt. Och bara kan mala på i med köttkvarnen mot Ukraina. Liksom. Ja. Eh, det kan ju vara sant. Men som sagt. Jag tror att den där är gjord för intern kommunikation. Egentligen vad gäller själva budskapet. Och det externa budskapet mot oss. Det är ju att visa just det du säger. Att han ser stark och frisk och ut. Och, och om man då jämför honom med både... Biden och Trump så är nog han den som är klarast i hjärnan. Sen beror det på om han har varit sjuk tidigare under processen. Han kan ju ha faktiskt, det syns ju inte utanpå, men han kan ju ha bränt ut sig på grund av att kriget inte gick som man ville och har kommit igen. Då. Så att det kan ju vara utbrändhetsgrejer och det är ju spekulationer, det vet vi inte. Nej, det vi däremot kan ana är att Biden är senildement. Ja, både Biden och Trump har ju ibland uppvisat, eh, ska vi säga, eh, en viss kognitiv dissonans. 
Men vad tänker du om Trumps uttalande? Är det inte rättvist av USA att kunna begära att medlemmar i NATO finansierar sina militärer med 2% av BNP? Själva, själva sakfrågan är helt korrekt. Att vi, ska inte, vi, ska inte, vi ska inte finansieras av, eller rättare sagt, USA ska inte finansiera resten av NATOs försvarsmakter. Nej. Men samtidigt så är det så att det, det går ju lite grann it goes both ways det vill säga Europa köper ändå väldigt mycket vapen av amerikansk försvarsindustri och det gör ju att USA tjänar ju pengar också på det, fast då går det ju inte till amerikanska skattebetalare direkt utan då går det till vapentillverkarna och sen så går det ju via aktieägarna och pensionsfonder och allt möjligt till det amerikanska folket mm. Det är bara att dra parallellen med de som hade köpt Saab-aktier för 154 kronor styck när kriget började och nu är de uppe i typ nästan 670 kronor per aktie. Men det är ju för de som har köpt aktier. Så är det. Mm. Så att eh, Trumps krav på att lägga 2% av BNP på försvar är ju rimligt. Men man kan ju kommunicera saker på olika sätt. Och trots allt, NATO är inte en beskyddare verksamhet. Utan det är en allians mellan stater med hyfsat, ja, hyfsat fungerande demokratier i generellt sett. Mm, vi att... kan komma in på det. Alltså jag ser ju ett väst som verkligen haltar. Ett USA vars ekonomi ser fruktansvärt dålig ut. USAs ekonomi går ju bättre än på länge nu. Ja, men de har en statsskuld som är enorm. Absolut. Kina i alltså PPP, Purchasing Power, köpkraft ja. är större. Ja. De har redan gått om USAs ekonomi. Ja, men världens största ekonomi är EU. Ja, och då kan vi prata om EU mm. eh, som mer eller mindre, i alla fall upplevs tror jag av stora delar av världen som politiskt helt irrelevant. Möjligtvis en stor marknad, men politiskt, vad vill de? Ja. Vad står de för? Vad är Europa? Ja, det, det där är faktiskt en intressant fråga som man kan ha både filosofiska och diskussioner om. Låt och oss gå igenom dem. Det är politik. få andra som orkar. Ja, ja, jag orkar. Det är lugnt. Ja. Hur länge räcker batterierna, sa du? Just de vi har på oss här räcker i 14 timmar. Så. Ja, men det är bra. Uh, vi kan köra. Mm. Uh, om vi tar det filosofiska. Uh, för mig så kan vi säga att grundidén från kol- och stålunionen, EG och nu EU, även om jag skulle önska att vi var mer EG än EU det är ju att vi har en gemensam marknad, vi har en gemensam kulturhistoria det är ju bara att konstatera att de flesta europeiska länder är i princip kristna sen har vi ju olika smaker av kristendom, det vill säga protestanter, katoliker och ortodoxa, men likförbaskat så är det en gemensam kulturhistoria vi har haft den tråkiga erfarenheten att vi har krigat mot varandra för att vi inte har varit överens i de här kristna frågorna. Men idag så upplever jag ju inte att det är en friktion i Europa egentligen, att vi är kristna i olika skatteringar. Men det är den kulturhistoriska, ska vi säga, det är vårt gemensamma fundament i Europa som jag ser det. Därför anser jag till exempel att det kommer att vara i princip omöjligt att integrera islam i, i ett europeiskt kontext. Därför ser jag ett visst problem med 
om Turkiet skulle bli medlem i EU och för den delen kanske även andra muslimska länder att det, det kan vara problematiskt. Så att det, det, det är den kulturhistorien som gör oss integrerade som sådan. Sen har vi ju haft hyfsat lika rättsstatsutvecklingar. Självklart blev den paus i östra Europa när de var lydstater och satellitstater under Sovjetunionen. Men här hade ju EU en idé med sin expansion, eller egentligen EGS-expansion. Och det var ju att eh, man använde sig av soft power. Amerikanerna har aldrig lyckats bomba demokrati i några länder. Så hard power funkar inte för att skapa demokrati. Men soft power gör ju det. För att i praktiken så kan man ju säga att EU har ju köpt in sig i de forna öststaterna. Med det inköpet så har vi lyckats föra in hyfsat fungerande rättsstatsprinciper. Korruptionen har minskat i de här länderna. Jag säger inte att det är borta, men å andra sidan, Sverige har också blivit mer korrumperat det sista året. Så att, ja, det är det klassiska. Man ska inte kasta sten i glashus. Eh, så är det. Men tillbaka på en snabbis mm. till Biden. Ja. Eh, för... Nu har ju amerikanerna själv, jag vet inte om du såg det, men en, en liksom speciell åklagare har ju gått igenom Bidens hantering av hemliga dokument, mm. det Trump anklagades ja. för. Man har kommit fram till att han är skyldig till oaktsamhet mm. i alla fall med sådana här dokument. Ja. Men eh, åklagaren skriver liksom själv att vi kan inte åtala honom ja. därför att han är... En glömsk gammal gubbe i princip. Någon komposmentis. Mm. Han är eh, inte vid sina sinnens fulla bruk. Mm. Inte på samma sätt som Trump. För, för Trump kanske... Det, det, är en, det, är inte, det är liksom inte senil demens i Trumps fall. Utan Trump, han har sina idéer. Du kan tycka mm. att de är vansinniga om du vill. Ja, men, han, är, han är ju i så fall, om jag ska göra någon psykologisk analys, han är ju narcissist av värsta sorten. Eh, eh, och jag tycker att de båda är mycket olämpliga som presidenter om du frågar mig Möjligt, men det verkar vara de som västvärlden nu står inför Vi har ju inte ja. att välja på, det är ju amerikanerna som gör själva men... Nej, och därför skrev jag på min blogg igår Så du kanske inte hunnit läsa det idag Jag anser att vi i Europa ska skaffa Alla EU-länder ska lämna icke-spridningsavtalet Och så ska vi ha europeiska kärnvapen Frankrike har redan kärnvapen. Ja, men jag har läst deras kärnvapendoktrin. Mycket intressant läsning. Och eh, deras kärnvapen är till för att skydda Frankrike, inte EU. Du tycker att EU ska ha gemensamma kärnvapen? Jag kan tycka att EU... Eller, eller, nej, ska ha nej, 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 det har jag inte påstått. Ylva Johansson. <laughs> Ska hon sitta där och sticka och vänta på att trycka på liksom Armageddon-knappen? Nej, kärnvapen idag är inte Armageddon. Det är ett arv från det kalla kriget när ballistiska missiler hade så dålig precision så du var tvungen att göra 5-10 kilotons bomber. Förlåt, megaton. Idag räcker det ju med laddningar på under en megaton. Och syftet är ju... Ja, kärnvapen är ett politiskt vapen. Och om jag frågar dig så här... Om Ukraina hade behållit kärnvapnen från sovjettiden, hade Ryssland anfallit Ukraina då? Nej, för de hade inte kunnat bli ett eget land om de inte gav upp kärnvapnen. Det var ju en del av dealen. 
Eller svaret är väl ja. De kunde utropa att de har sagt, sagt att vi kontrollerar våra egna kärnvapen. Då hade det varit fortfarande ett fight complete. Och jag anser att Europa ska ha en egen avskräckningsförmåga. Och den är rent pragmatisk. Och det har att göra med att eh, vi kan inte lita på USA vare sig med president Biden eller president Trump. Och det är väl alltid själv är bästa dräng som man säger på svenska? Ja, det är ju så att eh, varje... Gud hjälper mark- den som hjälper sig själv. Ja, så kan man ju säga. Mm. Ja, men eh, jag anser att eh, det är numera en rationell hållning. Jo, jo, men vem ska kontrollera dem? Det är ju frågan, Kai. Vi, vi har inte så mycket bra val. Alltså Frankrike, eh, som det är idag, styrs av Emmanuel Macron. Ja. Eh, Rishi Sunak i Storbritannien. Eh, ja, precis. Men de är inte med i EU längre. De har också kärnvapen. Det är europeiska kärnvapen. Ja, ja, det, är det. ja. det är det. Det är europeiska mm. kärnvapen. Men som sagt, inte med i EU längre. Nej. Eh, och sen så har vi då Tyskland, Olaf Scholz. Ja. Eh, vad heter hon i Italien nu? Meloni. Just det. Och sen i, i Spanien, de styrs av alltså, crazy communists. Ja, det är ju vänstersossar på riktigt. Eh, precis. Ja. Eh, Portugal är sossigt just nu, men de ska väl ha val här i ja. dagarna och lär gå åt höger. Mm. Alltså, vem av alla de här människorna... Hollands då, Gert Wilders? Då, är det då, liksom... då går vi tillbaka i historien här lite grann. Det här är intressant eftersom du nämnde Jeltsin. Ja. Han eh, var ju en erkänd superalkis. Det var han. Och eh, sen hade vi faktiskt Trumps förra presidentperiod och trots att han var väldigt gapig och så vidare så blev det inget världskrig då heller. Exakt så. Eh, och då kan man säga, fråga sig varför blev det inga konstigheter med kärnvapen? Och det är ju så här att presidenten har ju inte ensam makten att fatta ett beslut om att använda kärnvapen. Så är det också. Så att eh, om jag minns det amerikanska systemet rätt så ska det vara eh, presidenten och sen tror jag att det ska vara minst en minister till plus eh, tror det är försvar- delar av försvarsledningen. Så det är tre steg för att släppa kärnvapen. Och med tanke på Sovjetunionens tradition att ha Fyllon som regeringschefer så är jag helt säker på att de har väldigt säkra metoder för att inte en president på Fyllan kan göra dumheter. Hur det systemet ser ut det, det vet nog ingen här som på, på, med säkerhet men historien har visat att inte ens ryssarna eller sovjeterna gjorde något korkat med sina kärnvapen på den tiden det begav sig. Så att eh, i grunden så hur en europeisk mekanism ska se ut, det, det har inte jag tänkt färdigt eller det är inte ens mitt jobb att tänka ut det. Men vi kan väl konstatera att närvaro av europeiskt kontrollerade kärnvapen skulle nog begränsa Putins hunger att åtminstone gå västerut. Det är möjligt. Men varför tror du, för det är så här jag skulle formulera frågan, varför tror du att Putin inte gick mot Kiev under Trumps presidentämbete. Varför händer det under Biden? Varför väljer Hamas på Irans order att genomföra en attack mot Israel under Biden mm. men inte under Trump? Om vi tar fallet Rysslands anfall mot Ukraina. Mm. Som sagt, jag skrev 
19 dagar innan invasionen skedde så skrev jag att det kommer antagligen att hända på min blogg. Så 5 februari skrev jag om det. Och det var ju så enkelt som att Ryssland vet att de har inte möjlighet att göra det där helt själv. Eller om någonting skiter sig så måste de backa. Och Rysslands backup i det här fallet är och var Kina. Så att man vill inte gunga båten förrän efter OS i Peking. Jo, det är ju en sak. Men jag tror inte ens det man frågar för dem att göra det under Trump. Och det är för att jag tror att Trump var stark. Samma sak mot Iran. Han dödade ju Soleimani med en bomb på huvudet. Liksom. Jag tror Mellanöstern är... är ändå ett område där styrka är det språk som talas. Absolut. Men jag tror att ja, tittar vi då på ryska militära utvecklingen så är det så att de har ju också haft en massa moderniseringsprojekt. Mm. Och ja, vi känner till från eh, Röda torget, Armata, stridsvagnar med mera med mera. Eh, soldaterna skulle skyddas med Ratnik, skyddsvästar. Eh, man skulle ha en professionell eh, militär. Man ville gå åt det västliga hållet med kontraktsanställda soldater. Och jag mm. tror att man uppfattade att det systemet var inte färdigt tidigare än när man satt igång. Och sen så fanns det antagligen... Ett ganska långt tag innan man fick fram tillräckligt många och rätt femte kolonnar i Ukraina. För det fanns ju ganska många femte kolonnar i början av kriget i Ukraina som verkade för att ryssarna skulle vinna. Men, men tror du Putin hade gått in om, Putin, äh, om Trump fortfarande satt vid makten? Jag tror inte det hade gjort någon skillnad. Du tror inte det? Nej. Ingen alls? Nej. Alltså för Trump är ändå, oavsett vad man tycker om honom, han är ju ett wildcard. Du vet ju inte hur han kommer reagera. Jo, vi vet att han hade inte använt kärnvapen för att skydda Ukraina. Och han hade inte riskerat amerikanska liv. Han gjorde sig väldigt stolt över att inte ha startat några krig under sitt presidentenbete. Så är det. Och, Men vad tror du hade hänt om Hamas massaker hade hänt under Trumps presidentskap? För det, det är israelvänlig är han. Ja, det, det är en helt annan sak. För den judiska diasporan i USA har ju rejäl makt. Det har ju inte Ukrainarna. Alltså, tydligen inte tillräckligt mycket om man ska se på hur Biden försöker hålla tillbaka israelerna nu. Ja, det finns väl eh, mindre än en miljon ukrainare eh, i, I, USA. i USA. Och eh, jag vill väl minnas att de flesta kom ju dit som flyktingar från Sovjetunionen med mera. Och det var ju ja, antingen kring bolsjevikrevolutionen i början av 1900-talet eller efter andra världskriget. När de Som de kräm... flesta judar i USA. Ja, de kom ja. dit strax innan bolsjevikrevolutionen. Ja. Och de har, det har gått bra för dem. Mm. De är 4-5 miljoner mm. judarna i USA tror jag. Kanske ja, 60. Men Ukrainarna i USA är inte en sån ekonomisk makt som judarna är. Det är en mycket stor skillnad. Och i USA är det så man är tvåks. Den som har pengar har makt. Okej, okay. jag tror det är lite förenklat. Jag tror det finns värderingar mellan USA och Israel ja. som inte finns mellan USA och Ukraina till exempel. Ja, vi säger så här att eh, hela det amerikanska bibelbältet skulle ju bli helt tokiga om Israel på något sätt utplånades. Så att, eh, för att enligt deras tro, och de tror ju, det är ju att eh, Armageddon kommer att inträffa Israel och... Eh, Ja, det är ju viktigt för de som tror. Som eh, de tror. Så, så är det. 
det är en dal utanför Jerusalem, Armageddon. Ja. Jag har sett den med egna ögon. Mm. Eh, men eh, så låt oss gå in lite bara på det här med, med, med det som hände i Israel. Jag vet att det inte är ditt expertområde, men... Kör! Eh, hur ser du på det då? Jag tycker att Israel gör rätt. Det är, det är helt uppenbart så att Hamas är en terroristorganisation. Och jag ser också att UNRWA har ju varit ett medel för Hamas att uppnå sina mål. Och jag tycker att flyktingskap ska inte ärvas. I de flesta länder blir man ju naturaliserad efter att man har bott där ett tag. Så att det är en helt sjuk konstruktion som ska läggas ner. Ja, jag tänker bara för nu, det kommer eventuellt att braka loss i norra Israel mot Hezbollah i södra Libanon. Mm. Hotisen är redan inblandade. Mm. Och det är, tillsammans utgör väl de en tredjedel i alla fall av Irans militära kapacitet. Mm. Så vad tänker du? För Biden kommer uppenbarligen inte sätta stopp för iranierna. Ja, jag har väldigt svårt att se vad USA kommer att kunna göra egentligen. Det där är ju komplicerat av den enkla anledningen att ska USA förklara krig mot Iran? Är det rätt sak att göra? Jag har ju alltid ansett att... Ska man slå ihjäl en orm så börjar man inte kapa svansen utan man kapar huvudet. Så, och så har, ser vi tillbaka till de här protesterna vad gäller kvinnor som skulle bära slöja så finns det nog en folklig vilja kanske i Iran att eh, bli av med prästerskapet. Mm. Och som jag ser det så, ja, det börjar ju inte bomba folket i demokrati i det här fallet men man kanske kan rikta anfall mot eh, ska vi säga, det styrande prästerskapet i Iran. Då kanske folket får mod till sig. Och då menar jag även då våldsapparaten som eh, ja, revolutionär rev, ja, gardet då. Så att eh, RG slut om ledarskap. Och så visar man att det lönar sig inte att kliva högst upp på toppen där för då dör man. Det är stridsekonomiskt dessutom bra. Man, man skjuter inte en massa soldater om man kan klara sig med att skjuta generalen översten. Ja, fast Trump, Trump tror jag hade gjort det. Eller något liknande. Han hade gjort någonting i alla fall. Biden gör ju ingenting. Alltså, när amerikanska militärbaser anfalls av iranska proxys nu, amerikanska soldater dör, mm. så säger Biden så här, vi kommer svara i sin om tid. Ja, de har ju haft ihjäl några stycken här bara häromdagen. Ja. Så att det är också den här balansgången om att hitta rätt mål targeting är bland det svåraste du har att göra en militär insats, det vill säga att du ska träffa exakt rätt saker jag var själv med som samverkansofficer i den svenska Libyen-insatsen FL01 2011 och jag fick ju se en del av hur den här targetingprocessen går till inom ramen för NATO och det var verkligen så att man diskuterade vilken storlek av bomber ska vi släppa på vilket hus och vilka indikatorer ska vi ha för att göra det. Så att ja, jag såg till exempel en planering där man planerade att bomba 
jämna, jämnat hus med marken för man visste att det var militärinstallation men sen fanns det ett hyreshus precis i närheten och sen en skola och då valde man att eh, bomba mer på andra hållet så att man inte fick då det som kallas för collateral damage. Mm. Så att, eh, så att eh, det är ju en process som är noggrann. Och jag har ju själv sett en del som beskriver hur israelerna kör sin targeting i Gaza. Och den är ju ganska omfattande och det prövas ju juridiskt innan. Så att det jag faktiskt reagerar mycket mot det är när man lyssnar på din favorit, Sveriges Radio. Mm. När de säger att Gaza bombas. Urskiljningslöst. När, när, man, när man säger så, de säger ju inget mer än så. Då får man ju visioner av bombningen av Dresden och att man utbombar allting. Men det israelerna gör det är att de bestämmer exakt vilket hus med hur mycket, varför. Och det är jurister som prövar det här att det är militärt försvarligt. Och självklart kommer USA vara tvunget att göra samma sak om vi ska nå upp till någon form av standard som inte leder till Nürnberg. Nu kommer ju Biden aldrig att kunna fällas för krigsbrott för han har nog lämnat in innan dess. Men... Mm. Principen är korrekt tycker jag ändå att eh, man ska skjuta på rätt mål av rätt anledning. Jag menar någonting som definitivt förstörde för USA i Afghanistan. Det var ju dåligt targeting att det var lite grann, var det happy shooting för att det var ett bröllop? Ja men då såg ju någon drönare att det var snubbar med Kalashnikov så så bombar man bröllopet. Så bombar du inte fram någon demokrati. Nej. Utan man måste ju välja sina mål med precision. Min uppfattning är att när det gäller Gaza så gör nog israelerna det i väldigt hög grad. Däremot så säger jag inte att de är felfria. Det är ingen underrättelsetjänst när det är krig. Alla jag kommer att göra misstag. Men ärliga misstag ingår tyvärr i krigets omständigheter. Du tror inte att det här kommer att spela över till ett större regionalt krig? Vi kan säga så här att så, om vi tar fram ett litet Reagan-uttryck ondskans axelmakter mm. om det blir så illa som det kan bli, om vi tar den ultimata svarta svanen mm. då tar vi Sydamerika Venezuela mot Guyana där har vi en regional konflikt sen går vi vidare till Afrika, då har du egentligen hela Västafrika du har inbördeskriget i Sudan det är fortfarande oklart i Afrikas horn, Etiopien, Eritrea, Somalia, Somaliland. Mm. Tar vi där, sen har vi såklart alla shia-muslimer på den arabiska halvön då. Och sen sunni-araberna. Du har Iran, du har shia-sunni-Irak. Självklart palestinierna mot Israel också. Frågan är hur Syrien, ja, Syrien kanske inte reagerar så mycket, men kanske Jordanien, Egypten. Assad är en blandning mellan iransk proxy och rysk vassallstat någonstans. Ja, precis. Men jag tror att han han jobbar bara för sin egen klan och sin egen välgång. Så han är nog ganska självisk och vänder kappan efter vinden så länge han och klanen överlever. Du har, om vi fortsätter att vandra vidare, du har ju en del... Centralasiatiska republiker som Armenien och Azerbaijan. Du har självklart Ryssland och Ukraina, det har vi redan diskuterat så det behöver inte utveckla mer. Sen har ju att nu verkar ju Nordkorea ha bestämt sig för att fred med Sydkorea inte är ett option. 
Sen har vi då Kina-Taiwan, Kina-Japan, Kina-Filippinerna, Kina-Indonesien med mera. Och sen så tar vi lite religiös mix i det här som att Indonesien är väl det folkrikaste muslimska landet i världen va? Här för mig. Så att då har det konflikter där och då, då är vi uppe i formen för ett eh, världskrig av rejäla mått. Sen är bara frågan, har, har Kina och Ryssland framförallt som aktörer och även Iran i viss mån, har de en förmåga att koordinera allt det här? Det är där frågan är egentligen. Om de koordinerar det här, då, då vill jag hävda att då blir det jobbet i hela världen av många anledningar. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tycker det ser ut som att de är på god väg i alla fall. Den här Shanghai Corporation Organization, nya Warszawa-pakten, bedriver sitt arbete. Det verkar gå framåt. De har flera nya potentiella medlemmar som står i kö för att bli medlemmar. Ja. BRICS-länderna har regelbundna möten. Det verkar som de knyts närmare och närmare. Tittar jag på Brasilien och Sydafrika mm. så är de... Sydafrika är ju uppenbarligen eh, väldigt nära Iran och antagligen Ryssland. Ja, men jag förutsätter att ANC är så korrupt som det har varit under hela sin historia. Så att... Eh, well det är highest bidder, så att för, de har köpta liksom. Ja, ja, Brasilien men... är på Kinas sida. Stort land i Sydamerika. Ja, men för, fördelen med de länderna är ju ändå att ja, den med störst plånbok kan köpa dem. Det är billigare att köpa sig freden och bomba sig till eller kriga sig till fred. Så att, jag tror att de, de går nog att övertala på olika sätt. Det är jag helt övertygad om. Däremot, de som drivs av ideologi, det är de som är farliga egentligen. För de går inte att köpa. Eh, Hamas är ett tydligt exempel på det. Eh, eller, Iran. Ja, ja, Iran, ja, mm. absolut. Det är ju så. Det är, Venezuela. Ja, Venezuela. Det är ju en kommuniststat i praktiken. Eh, Nordkorea är ju ideologiskt drivet. Kina är ideologiskt drivet. Och nu är frågan med eh, fastighetsmarknadens kollaps med Evergrande och sådär. Behöver de hitta en extern fiende? Sen har vi ju vissa bemärkelsedatum som kommer upp i Kina för mig. Är det nästa år? 25 är väl någonting och 27 tror jag var något annat sådana här jämt år i Kina som för kommunistpartiet. Så att, ja, det finns ju vissa tidsgränser men sen är frågan om, om de håller dem eller vill hålla dem eller vad det betyder för dem. Det är ju jättesvårt att säga men 
Men vi, vi, vi har ju möjligheter att hamna i ett riktigt dåligt läge. Och det är just därför jag också säger att ja, Europa kanske ska ha sina egna kärnvapen. För att det är ju ändå en avskräckningseffekt som är högst avsevärd. Hur lång tid tror du det kommer att ta för de europeiska staterna att komma i kapp militärt? Oj, eh, vi har ju börjat uppenbarligen. Konventionellt så har vi börjat. Eh, jag läste förra veckan en intressant notis och det var att det finska försvarets logistikchef då, en general han kommenterade att Finland var väldigt nöjda med sin produktion av artilleriammunition och nu var deras förråd fyllda så nu förhandlar de med Sverige och Norge om att få lagra finska ammunition i våra länder så uppenbarligen så har vissa lärt sig av sin tidigare historia mm, vissa, men det är vissa. ju undantaget ja. i Europa är ju Polen och Finland. Och, 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 de är ju liksom de har uppbyggda militärma. Mm. Ja, ja, och jag vill hävda även Baltstaterna. De små satsar, men ättriga. Små men ättriga och satsar mycket och de har bra materiell, bra utbildning så att eh, det är nog inte så lätt som ryssen tror. Så, så att vi kan säga så här, de, de länder som faktiskt i Europa har en gräns mot Ryssland de de planerar på riktigt för krig. Vi som har en bit till Ryssland, även om det är inte långt. Här är man ju lite slappare då. Så att, och det, ja, det kan man väl säga. Vi är väl och sen, är, sen är det så också att konventionella militära styrkor tar tid att bygga. Men då vill jag ju notera att nu har det ju bestämts i Sverige att man ska utbilda 200 hemvärldssoldater till att köra drönare. Och mm. man, man anskaffar drönare. Det är ju inte... Det är inte ukrainska varianter ännu. Men jag tror att det här är ju ett uppbyggnadsskede där vi vi kanske får ett hemvärn som är ungefär som den ukrainska försvarsmakten. Det vill säga mycket drönare. Och där man betraktar drönaren inte som utrustning utan ammunition. Det är one way trip. Så t- tror du att Kristersson uh, kommer skicka hem en 3D-skrivare till mig snart? Så jag igång? <laughs> uh, nej, vi har inte hamnat där än. Uh, på gott och ont. Uh, självklart så vore det väl bra om uh, svenskarna tog det här på allvar att eh, vi kan ha ett storkrig i Europa inom ett par år. Och eh, man brukar ju säga i underrättelsevärlden att man måste ju titta på den dimensionerande motståndaren och då är det ju eh, most likely och most dangerous, alltså det mest sannolika och det mest farliga. Och vi måste ju dimensionera våra försvarsåtgärder mot det mest farliga. För kan vi hantera det då kan vi hantera alla andra scenarion. Mm. Men om vi Hoppas på det bästa och det blir det troligaste scenariot. Ja men då kanske det inte räcker till beroende på vad motståndaren gör eller hur motståndaren anpassar sig till oss och våran taktik. Ja för Tyskland ligger efter, vi ligger efter. Absolut. Eh, vi ligger efter, tyskarna ligger efter men tyskarna gjorde en rejäl satsning. De satsade ju ändå 100 miljarder euro på en extra insättning i sin försvarsbudget. Och det är ju ganska mycket pengar. Det är ju i praktiken en svensk statsbudget. Okej, då ska vi byta ämne. Lite mm. taskigt mot dig. Mm. Men vad händer med Alexander Bard? Varför har han blivit utkörd med? Ja, jag sitter ju inte i partistyrelsen längre. Så jag har ju ingen insyn i vad som har hänt. Men jag har inte dem här. Så du Nej. blir tvungen att ta fullt ansvar. Ja. Ja, jag, jag tar inte ansvar för något jag inte har gjort. Men det enda jag kan konstatera det är ju att ja, Bard förespråkades växigt. Att vi skulle köra på det. Och han gjorde det 
i en eh, form där han bara skiter i medlemsdemokrati och så vidare. Utan det här borde ju man fatta att det är det man ska köra i EU-parlamentsvalet. Ja, jag trodde det var för att han kallade någon för ett eh, kognitivt eftersatt nötkreatur på Twitter. Det var nog bara en delanledning i det hela. Det, jag tror att det har hänt mycket mer bakom kulisserna än det som har setts utåt. Jag förstår, det är synd. För du vet, Alexander Bard är något av en maskott för folk. Ja, maskottar är väl trevliga att ha. Men vill man att en maskott ska styra ens liv eller vara en del av att styra Europa? Ja, det kan vi också prata om. Därför att du tänker nu kandidera till Europaparlamentet. Absolut. Säger jag som att det vore en demokratisk sak att göra. Vad är det som har föranlett det här Kai? Är det bara för att du vill äta molfritz i bussen? <laughs> ja, jag kan inte tänka... Skattefria molfritz. Jag, jag kan inte tänka mig att äta vare sig sniglar eller ostron. Nej, men mol är ju musslor. Eller musslor heller för den delen. Nej, Nej det, det är inte min grej. Där är jag kanske lite judisk. Ät inga vattenfiltrerare. Okej, okay. jag förstår. Men så vad, vad, vad är tanken då? Vad är tanken? Mm. Jag tror för det första att jag är en vettig politiker. Vi börjar där. Mm. Och jag vill nog beteckna mig själv som en realpolitiker. Jag har inga ideologiska skydd, skygglappar eller begränsningar. Utan jag försöker betrakta verkligheten som den är. Och sen så agerar jag på det. Nu sitter du och håller på med mobilen här samtidigt. Ja, jag tänkte ta fram mina vallöften om du inte har sett dem. Har du sett Va, dem? Varsågod. Ja, jag har faktiskt varit ja. inne på statsmannen men det har inte mina lyssnare. Så du får gärna... Nej, precis. Mina vallöften är egentligen enkla. Om vi tar då kriget i Ukraina. Det är att mitt vallöfte är att det ska stanna i Ukraina. Vi ska stötta Ukrainarna så mycket så att det inte blir någon spridning till andra länder i Europa. Det är det första löftet. Sen det andra löftet är att jag kommer att verka för att svensk energipolitik ska beslutas i Sverige. Inte i Bryssel. Det är helt fel. För vi har ju sett att de här höga elpriserna beror ju bland annat på inkompetenta politiker i Tyskland. Som har av ideologiska skäl lagt ner sin kärnkraft. Och då har de trott att vindkraft räcker. Och nu när idioterna noterar att vindkraft inte räcker. Då startar de upp kolkraftverk istället. Det finns ju ingen miljövänlighet i det, men det är för att tillfredsställa de gröna i Tyskland. Så de är emot CO2-neutral kärnkraft och de är för CO2-skapande kolkraft. Snacka om att vara obegåvad. Samma sak, svensk miljöpolitik ska beslutas i Sverige. Den 22 november förra året så fattade EU-parlamentet ett inriktningsbeslut att All miljö- och klimatpolitik ska samordnas av Bryssel, inte av medlemsstaterna. Det här är ju helt katastrofalt. Självklart så ska vi själv styra över vår miljöpolitik i Sverige och i Sveriges riksdag. För vi måste kunna ställa våra politiker till svars. Och det, det kan, kan man inte göra. I Bryssel, just... nej, nej, absolut inte. Sverige har bara 21 mandat av vad är det, 705 eller något sånt mandat i EU-parlamentet. Det räcker ju inte, men man kan ställa till med bråk där. Jag tänker bråka tills idioterna förstår att de är dumma i huvudet på riktigt. Och sen tar vi det här med svensk jakt, skogs- och lantbruk. Den politiken ska beslutas i Sverige. Alla länder har olika förutsättningar. Vargen i världen är inte utrotningshotad. Det finns 
över 30 000 vargar i övriga världen. Behöver vi några i Sverige som käkar eh, lamp, ja, våra får och sånt där? Nej, det behöver vi inte. Så att eh, det här ska styras i Sverige. EU ska inte fatta beslut om bly och ammunition. Det har vi bett att besluta själv i Sverige. Eh, samma sak i regler för eh, lantbruk. Eh, det ska inte beslutas i Bryssel, det ska beslutas i Sverige. För svenska jägare, skogsägare, eh, lantbrukare, de ska kunna ställa svenska riksdagsmän till svars för vad de fattar för beslut. Så det är din plattform? Och den sista i min plattform, det är stoppa islamiseringen av Europa. Ja, ah, okej. Okay. En liten enda på slutet. Eh, man, man spar det bästa till sist, det är inte så man ja. säger. Ja, och hur ska det gå till då? Nej, men jag anser att det finns ingen förutsättning för att islam ska ha en samhällspåverkan i Sverige. Jag har inga problem med individuellt religionsutövande. Folk får tro vad de vill. Men de ska inte kräva att det ska påverka andra människors liv i en liberal demokrati. Det vill säga, ja, en muslim ska inte kunna säga att enligt, enligt min religion så är rätt att slå min fru om hon inte gör som jag säger. Det är självklart så att det är alltid fel att misshandla sin fru oavsett anledning. Mm, ja, ja, som just tänkte säga, ha, så du vill förbjuda även det som är bra med islam. Eh, vil, vil, vilket skojar du? <laughs> Nej, att slå sin fru. <laughs> Någonting ja. som brukade vara lagligt även, tror jag, inom kristendomen va? Ja, det har väl eh, i, de flesta, med, ja, i de flesta kulturer har ju olika former av aga varit tillåtet som bestraffning för olika saker. Men eh, jag är emot den typen av kroppsliga straff. Precis. Så eh, jag är mer oroad eh, faktiskt över vår finansiering av terrorism i Europa vid det här laget. Ja, jag, jag kan tycka att alla som har swishat pengar till någon insamling för Hamas, de ska i alla fall, eh, om inte åtalas så ska, skulle jag säga att råkar man då ha en... Varför eh, inte åtalas? Det är en terrorrörelse. Det är självklart jo, att det är olagligt att finansiera en terrorrörelse. Ja, men frågan är vad blir det för straff att skänka 50 eller 100 spänn på swish? Men däremot så skulle det kanske få andra konsekvenser. Tycker jag att människor som finansierar en terrorrörelse ska de få ha inneha vapenlicenser? Ska de kunna ha säkerhetsskyddsklassade tjänster på public service till exempel? Bra fråga. den frågan. Mycket bra fråga när ja. det gäller just public service. Ja. Vi vet ju inte ens hur många där som eventuellt... Vet... Eller för den delen UD. Ja. Har du någon insider på vad som händer på UD eller har du läst Johan... Mm, nej, alltså jag läser ju det mesta Johan skriver men, och även en del som Teutenberg har skrivit historiskt sett om då de sovjetiska femte kolonnerna, kommunisterna. Men, men generellt så skulle jag ju säga att jag är inte för en cancel culture men jag skulle ju säga att om man är som dömmeslös som har finansierat en terrorrörelse då ska man ju definitivt inte ha betrodda tjänster i samhället. Nej, jag är ju inte heller för cancel culture, vilket mitt verk eh, vittnar om vid det här laget. Men jag tror vi har börjat komma till en punkt där krig står för dörren, Kai. Ja. Eh, Storkrig i hela världen som du själv ja, påpekar, att det är en rejäl möjlighet. Det, det är en rejäl möjlighet, jag önskar att jag har fel. Och vi har stora mängder människor i Europa, i mm. våra länder, som mm. kan räknas som en femte kolon. Ja. Då, då menar jag inte bara islamister, utan jag menar även extrema vänster 
ideologi- ideolog- människor som står långt till vänster ideologiskt, så kan vi trycka så. Ja, absolut. Vad ska vi göra med dem? Ja, först ska man ju faktiskt hitta de människorna. Det är, det är det första. De är ute på gator och torg varje ja. fredag, lördag och demonstrerar ja, för Palestina. Ja, ja. Det är inte jättesvårt. Ja, du, du, du menar Palestina-demonstrationerna, ja. Nej, inte ja. bara dem, men, men det är ju tydligt där. Ja. Alltså du ser ju dem, du, du, palestinska flaggor ja. och hammaren och skäran, det är ja. det som går genom stan. Liksom. Ja. Du hänger inte jag in i stan och tittar på de här så himla ofta, kan jag påstå. Eller rättare sagt, jag har inte tittat på någon. Men... Det har utvecklats till något som ett ja, jag, jag är mer frapperad av det faktum att eh, ja, har du några, några enstaka skinnskallar som ropar något olämpligt under sin demonstration, då suger poliserna dem direkt. Men har du de här stora palestinademonstrationerna som i alla fall utifrån min lekmanna syn på det hela är hets mot folkgrupper, i det här fallet judar och polisen inte gör någonting. Det visar ju bara att antingen som har valt aktivt att vi ska inte göra något åt det för att de här har så mycket våldskapital eller man sätter fast fler, fel människor inom citattecken, det vill säga sådana som har faktiskt makt i samhället och kan påverka myndigheter. Men vad säger det då om polisen gör ett sådant beslut. För i England verkar de verkligen ha gjort ja, ja. det beslutet. Att de här människorna har för mycket våldskapital. Mm. Vi är på demonstrationerna. Vi fotar dem mm. och sen kanske vi approcherar dem efteråt. Mm. Vilket så vitt jag kan se från engelsk press inte har hänt ännu. Nej. Nej. Eh, så eh, vad säger det om vårt samhälle i Sverige? Att vi avstår från att ingripa ja. mot saker som är uppenbart olagliga för att vår polis har mindre våldskapital än de som står och skriker på gatorna? Ja, det är ju så att vår rättsstat när det gäller lagföring har ju fallerat för länge sedan. Det finns väl hur många som helst, speciellt idag med bevakningskameror hemma där det finns identifierbara förövare och polisen bara lägger ner i brist på bevis. Fast allting var färdigserverat, i princip en färdig förundersökning. Bara sug in den här personen, lämna till åklagaren, klappat och klart. Men det gör man inte i Sverige. Och det har att göra med en annan viktig del i samhället som man har struntat i. Och det är ju poliserna. Att man har inte dimensionerat eh, polisorganisationen överhuvudtaget. Sverige har på 20 år gått upp med 2 miljoner människor. Men det är inte så att vi procentuellt har ökat poliskåren lika mycket. Och eh, precis som många andra viktiga samhällsfunktioner så har man ju valt att betala dem för låg lön. Det är ju en väldigt stor anledning till att folk inte söker sig till polismyndigheten för att Brighta ungdomar idag, de väljer ju inte jobb efter ska vi säga, hjärta på samma sätt. De är lite mer rationella än kanske min generation var där man tyckte att man ville göra något bra åt samhället. Och idag jobbar nog fler för sig själv. Och det betyder att man väljer yrkeskarriär efter vad man ser att det här blir både intressant och lönsamt. Titta på polisaspiranternas löner. Jag menar, du kan ju inte leva i Stockholm med en polisaspirants lön egentligen. Och då är det ingenting som drar i yrket. När jag började en gång i tiden som yrkesofficer, vi hade lön och traktamente. Det funkade. Men nu är det ju studiebidrag och, eller väldigt låga löner som gäller. Ja, officers, de som är kadetter idag har ju en dagersättning, men den är inte alls värd i en riktig lön om jag uttrycker saken så. Och det är ju samma förutsättningar för polistudenter. Det är ju inga löner där att tala om. Det är också ersättningar. Lite oroväckande med tanke på att ni ska skydda riket. 
Ja, det är ju det som är problemet med våra politiker. Det är, de satsar inte på rätt saker. Det är, det är symbolpolitik. Det är saker som inte levererar effekt. Och det är du väldigt intresserad av? Som jag sa, jag är realpolitiker. Jag vill få effekt. Ja, det ska bli intressant att följa i alla fall. Jag önskar dig all lycka i EU-valet. Tack så mycket Aron. Och jag räknar helt klart med ditt personkryss på mitt namn. Nummer sju eller åtta blir det väl. Um, vi får se hur ja. listan ser ut. Ja, du konkurrerar med Charlie Weimer som jag intervjuade här också, vet du. Okej. Okay. Ja. Uh, ja, Charlie har ju samma bakgrund som jag, Kristdemokraterna. Men skillnaden mellan Charlie och mig det är ju att han var ju också ordförande i KDU. Så han är en politisk broiler och inte en realpolitiker. En realpolitiker av erfarenhet ifrån internationella insatser. Då får jag göra en public service och säga nu är Charlie inte här och kan försvara sig. Uh, uh, nej, men jag tar gärna en debatt med Charlie om man vill ha det. Det kommer jag ordna om han vill ha, kan jag säga. <laughs> eh, tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik, Kai. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Kai Rämö. Du hittar Kai på statsmannen.se och Twitter samt vid gränsen som försvar mot ryssen. Vill du se Kai försvara oss mot Ryssland i EU föreslår jag att du kryssar honom i valet. Och ett stort tack till dig som är Patreon. Du är en hjälte. Du får avsnittet utan reklam två dagar före alla andra. Om du inte är Patreon men uppskattar det jag gör hoppas jag att du gör rätt för dig med en donation på Paypal med bitcoin eller via Swish 0768 943737. 0768 943737. I alla fall när du uppskattar det jag gör så vore det trevligt om du donerade lite pengar. Alla sätt att bidra på finner du i beskrivningen av det här avsnittet och på hemsidan aronflam.com där du även kan köpa böcker. Men en varning för att leveranstiden är lite längre än vanligt. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.